0: Oi, outsiders! Tudo bem com vocês? Por aqui as coisas estão melhores. Já já vocês vão entender o porquê. Eu não fiz caixinha de perguntas essa semana. A equipe de divulgação deste podcast está deixando a desejar. Porque enquanto ela grava e edita, ela não consegue divulgar com a mesma excelência. Vai dar certo. Agora deixa eu contar para vocês. Eu sempre mantive uma lista mental das pessoas que não me deram parabéns no meu aniversário. Não me orgulho disso, mas é um fato. Cara, o dia tem 24 horas, a gente já tem até chat GPT que escreve TCC e não dá pra mandar uma mensagem curta de parabéns só pra dizer que lembrou? Ah, porque ainda tem essa, você não lembrar. Minha lista é muito elaborada, com coisas do tipo, quem me deu parabéns? Na hora que deu meia-noite. Quem me deu parabéns assim que eu acordei. Quantas vezes as pessoas que eu amo me dão parabéns ao longo do dia. E teve essa nova categoria aqui, pouco específica. Que é a minha mãe postar bom dia no grupo da família. Antes de me dar parabéns. Mas depois foi redimida. Porque escreveu uma carta à mão pra mim. Super fofa. Tudo certo. E gente que só me dá parabéns quando o dia tá acabando. Enfim. Essa lista é super coisa de gente evoluída, né? E eu comecei a escrever um pequeno texto sobre minhas peculiaridades de aniversário pra, sei lá, depois falar de expectativas frustradas, de não esperar dos outros aquilo que a gente faria por eles, algo do tipo. Só que este ano, a minha melhor amiga já fez aniversário, num domingo, um dia lindo, nós não estávamos trabalhando, então a gente teve o dia inteiro para fazer vídeo chamada. Só que eu não dei os parabéns para ela, porque eu esqueci, porque eu simplesmente esqueci. Eu não sei se você já teve a oportunidade de comer um giló cru, outra coisa bem amarga, mas esse foi o gosto que eu senti quando eu me dei conta que o dia dela tinha passado. E que eu não tinha mandado uma mensagenzinha. Eu sou uma pessoa de muitas expectativas. Eu dou muito valor em aniversários. Porque é um dia para receber amor extra. Mas parece que a partir de hoje eu vou precisar rever a minha lista. E até a existência dela. Eu não pretendo dar lição de moral. Ou cobrar ninguém por não ter me dado o que eu esperava ou por não ter estado presente, quando eu tinha essa expectativa. Eu não vou dizer que eles simplesmente não se importam, ou como se atrevem a esquecer deste evento, ou a não colocar um lembrete que seja. Porque eu estive do outro lado, pela primeira vez, numa situação que eu jamais sonhei estar. E eu não poderia me importar mais com a minha amiga e com o aniversário dela. Tem coisas que a gente só vai saber vivendo, tem lados que a gente só entende quando chega lá, e tem outras coisas que a gente tenta entender antes de precisar ou acontecer de estar no outro lado. E o texto de hoje é sobre isso. Eu vou falar sobre a relação pais e filhos. Eu vou falar sobre isso porque são jovens adultos que me escutam em sua maioria e que tem toda uma vida pela frente e essa vida pode ter muito mais qualidade se estivermos em paz com os primeiros anos da nossa vida e se estivermos de alguma forma dispostos a ressignificar aquilo que não ocorreu tão bem você tá pronta tá pronto então vamos juntos Sabe aquela música que diz Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer Já chorou escutando essa música? Já sentiu um nó na garganta quando entendeu o que aconteceu nela? Todas as complicações que existem entre pais e filhos Como as pessoas vão tendo filhos, de forma planejada ou não e as famílias vão acontecendo? A menina que se jogou da janela do quinto andar Os pais que escolhem o um nome mais bonito para os seus filhos com tanta dedicação A vontade de fugir de casa e a necessidade de colo na mesma intensidade Nós crescemos desejando ser vistos Protegidos, cuidados Nós desejamos nos sentir especiais por aqueles que nos fizeram mas, ao contrário da consequência fatal do sexo desprotegido, o amor e o suprimento das necessidades emocionais não é uma garantia. Quando eu comecei o mestrado, eu estudei sobre abusos infantis e a principal forma de abuso não é a física, não é a sexual, é a negligência. Porque a negligência acontece em graus diferentes e é difícil de apontar de rastrear e de cuidar em casos de negligência leve os pais só não sabem mesmo como agir com seus filhos esses pais na melhor das hipóteses estão desgastados pelo trabalho feridos por suas famílias de origem e não sabem como suprir as necessidades dos seus filhos na pior das hipóteses eles são agressores conscientes a minha geração foi criada pela TV, romantizando a família perfeita nos filmes e nas novelas. E hoje nós temos acesso a conceitos como disciplina positiva e outras teorias onde a criança é vista como um ponto central do núcleo familiar. A gente cresceu querendo ser visto e afirmado por pais que durante muito tempo eram o nosso mundo inteiro. Até que a gente se vê às beiras dos 30 anos e percebe que, enquanto a gente desejava ser visto, nossos pais estavam fazendo o corre deles, assim como a gente faz o nosso hoje. Tentando sobreviver, trabalhando para comer, pagar as contas e tentar fazer algo mais de bom e divertido, só com o detalhe de terem casado e tido filhos aos 20 e poucos anos. Sem tempo para pensar sobre qual seria o modelo do quarto. Montessoriano? Não, o quarto teria que caber as coisas do primeiro filho e o berço do segundo. Disciplina mais positiva era aquela que a criança obedecia sem questionar. Terapia? Fora de questão. Uma pessoa sensata na família e um aconselhamento na igreja era o mais próximo que os nossos pais chegariam disso. Eles sofreram e se desgastaram à sua maneira e nós presenciamos isso, carregando também os seus sofrimentos e desgastes. Fora que cada caso é um caso nos quesitos classe socioeconômica, acesso à educação, informação, afeto, autoestima. E cá estamos nós, tentando conciliar a nossa vontade de viver com a falta de esperança em reencontrar o afeto que faltou, conciliando o desejo de ser grande com o medo de não ser nada e querendo ter paz com as raízes secas que se embolam no peito, porque talvez pela primeira vez na história da nossa árvore genealógica nós pensemos que isso é algo inadiável. Que se curar para seguir em frente é mais importante que só seguir em frente sem questionar. E isso não é coisa de gente que tá quebrada. Não. Essa necessidade de ir além é coisa de quem tá atento e quer fazer melhor. Quer ser melhor. Os nossos pais podem ser negligentes ou até violentos. Eles podem ser mais legais com outras pessoas da nossa idade do que com a gente para compensar algo pela falta do peso da responsabilidade. Eles podem se arrepender do que fizeram conosco e mudar. Eles podem se arrepender e não mudar e podem simplesmente não nos compreender. E quem decide o que fazer com isso sou eu e você. Porque lá atrás não tínhamos como escolher o que nos aconteceu ou a família que recebemos no sorteio. Mas agora é diferente. Agora temos a chance de olhar para todas as farpas e galhos retorcidos na árvore e podar o que já não vai crescer e está só apodrecendo. Não ser negligente com você mesmo é uma benção. E para muitos é como uma segunda chance. A expectativa social sobre a família, como os pais devem nutrir, preencher e cuidar dos seus filhos física e emocionalmente, a possibilidade da família ser algo mais, é tudo tão novo na história da humanidade. Meus pais não tiveram pais com essa responsabilidade afetiva. As prioridades eram outras, ainda mais marcados pela pobreza, era sobreviver na selva. Ou na roça. hoje a gente fala de sobreviver emocionalmente e quem sabe começar a viver e para isso pensamos o que gostaríamos de aguar e cultivar nas nossas raízes o que vale a pena lembrar e passar para frente o que que é preciso podar cortar esquecer ressignificar a água e o cultivo trazem um alimento que não produzimos sozinhos e a poda tira aquilo que já fez parte mas não serve mais e está impedindo uma expansão todas essas atividades são importantes umas trabalhosas outras dolorosas mas todas elas essenciais para crescer saudável e começar a pensar naquilo que precisa de cura dentro da gente Tem um trecho do livro da Bell Hooks que diz assim, abre aspas, Muito antes de os termos funcional e disfuncional serem usados para identificar tipos de famílias, aqueles entre nós que foram feridos na infância os conheciam, porque sentíamos a dor. E essa dor não ia embora quando saíamos de casa. Mais do que a nossa dor... Nossos impulsos autodestrutivos e autossabotadores nos aprisionavam nos traumas da infância. Nós éramos incapazes de encontrar consolo e libertação. Não podíamos escolher a cura porque não tínhamos certeza de que poderíamos ser reparados, de que os pedaços partidos pudessem ser colados. Nós nos confortávamos fingindo. No entanto, esse consolo não durava. Geralmente era sucedido por depressão e luto avassalador. Nós desejávamos ser resgatados, porque não sabíamos como nos salvar." Fecha aspas. Se os nossos pais não fossem tão importantes, Freud não tinha tanto palco. Eu não sou psicanalista, apesar de respeitar bastante o que eu conheço da teoria, mas ela não dá conta de tudo. O que acontece na nossa infância é sim muito importante. Dá o tom para como vamos enxergar o mundo e experienciá-lo em boa parte da nossa vida, mas eu não posso acreditar no seu fatalismo, como se não houvesse um outro modo de ser e se tornar, mesmo depois de tudo que nos aconteceu. O amor não nasce naturalmente nem de pais para filhos, nem precisa ser uma eterna dívida dos filhos para com os pais, mesmo quando esperados e desejados, os filhos não nascem para suprir as expectativas e necessidades dos pais, não é assim que tem que ser, o legado de cada um é individual. E existem momentos e situações cruciais aonde impor limites é como colocar uma cerca ao redor da sua mudinha, recém plantada e frágil. Sim, aqueles brotinhos saudáveis da sua árvore que você enxergou, amou e decidiu replantar. Tem coisas que vamos plantar e cuidar sozinhos, isso é fato. E nessa hora você protege o que é importante para você, ao invés de brigar por brigar. Pelo que você luta é diferente de contra quem você luta. Lutar por você vai ser sempre o mais importante. Eu não sou obrigada a fazer vista grossa ao que me dói. Eu não devo fazer isso. E se eu não consigo fazer a minha voz valer e impor os meus limites ainda, eu posso tomar distância até que eu esteja mais forte. Mas também posso escolher perdoar antes de seguir em frente arrastando fardos e faltas. Mais uma vez a Bell Hooks fala que o espaço da nossa falta é também um espaço para a possibilidade. O perdão, essa palavra tão cara, é antes de tudo uma forma de se libertar. Ou como diz a citação, perdoar não é deixar o outro escapar ileso, é se deixar escapar com menos lesões. Você merece estar inteiro. E para isso é preciso estar em paz com todas as partes, mesmo aquelas que não foram tão boas. Eu posso sim entender que eu não tenho dívidas com os meus pais, mas posso procurar ser grata a eles mesmo assim. Fazer as pazes com as raízes é uma parte importante para quem quer estar inteiro. E um conselho que eu ouvi da Marisa Hort é que, se os seus pais são monstros, você os perdoa e vai para o caminho da civilidade. E se eles não são monstros, existem outras possibilidades. Nossos pais são os nossos heróis, quando somos crianças. Daí vem a adolescência, e nada é bom o suficiente. Nem eles, nem a gente, nem o mundo, porque ninguém entende. Nem quem te conhece há mais tempo que você, quem sabia se o seu choro era de fome, de dor ou de manha, hoje já não sabe que você quer um jeito de ser abraçado bem apertado, mas com a garantia de ter o seu espaço garantido. E para não invadir o nosso espaço, ou por não saber como, não cavam frestas entre os tijolos que vamos levantando entre nós com o tempo. É nesse momento que muitos se cansam de ambos os lados. Fica difícil para um lado lembrar da fofura do bebê que cabia nos braços e é quase impossível assimilar quais as qualidades nos fizeram enxergar os heróis lá atrás. E nos perdemos uns dos outros. Dormindo a dois metros de distância, vivemos em mundos diferentes. Caminhamos lentamente para o vácuo, querendo que o outro perceba o que cada passo para longe significa. E é tão ruim se sentir tão distante de quem está perto que ceder para a distância física se torna irresistível. Caminhamos para longe, fisicamente, quase de um jeito inevitável, mas figurativamente por não enxergar uma alternativa. Aprendemos que ser independente é a melhor coisa que pode nos acontecer e erramos gramática e emocionalmente. A gente precisa aprender a ser autônomo, a cuidar da gente, mas não precisa levantar a bandeira de estar sozinho no mundo. Eu ouvi uma música chamada Paisagem, ela é do Marcos Almeida e outros cantores, uma música muito gostosa, tranquila, me provocou uma paz muito grande. E por serem cantores evangélicos, eu pensei que a letra tinha qualquer coisa a ver com Deus. Daí eu fui assistir o making off da criação da música, e eram quatro pais compondo uma canção sobre o paternar deles. Se for possível, pause esse episódio e escuta a música antes de continuar. Eu te espero voltar. A proposta mais legal pra mim foi apesar de eles estarem falando sobre como é ser pai e imaginando que os filhos, todos ainda pequenos, sentem sobre eles, eles não usaram a palavra pai, mas várias outras que tivessem a palavra no meio. Por exemplo, paisagem, paiol, paixão, país, e com ouvir repetidamente vieram algumas memórias que me levaram de volta a um tempo que eu havia esquecido. Num trecho da música, eles falam e amanhã vai ser domingo, você comigo. Na visão da criança, esperando chegar aquele único dia de folga do seu pai para passar um tempo com ele. Meu pai trabalhava em dois empregos, tipo o pai do Cris, então só tinha uma folga por semana, ou no sábado, ou no domingo. Eu, adulta, com duas folgas por semana para lidar com as minhas demandas, fico estressadíssima. E ele tinha dois empregos, duas filhas, uma esposa e uma vida para dar conta. Eu tinha uns 7, 8 anos e quando ele chegava de noite, eu corria até o portão. E eu acompanhava até entrarmos em casa contando qualquer coisa sobre o meu dia, ou meu dia inteiro. Eu pegava a marmita suja para levar a pia e corria de volta para sentar no chão em tempo de tirar os seus sapatos sociais e as meias pretas, que sempre tinham um cheiro forte de pés cansados. Mas eu não importava. Os dedinhos estavam sempre esbranquiçados. Os dedos dele, iguaizinhos aos meus. E ali ficávamos, até o Jornal Nacional acabar. Uma filha sentada aos seus pés e a outra bebê entre os braços. Ambas aproveitando cada minutinho. Um amor feito de expectativas e encontros diários. E eu tô me forçando a lembrar de tudo isso porque eu não quero me guiar pelas ausências, pelas mágoas, não. Eu quero me guiar pelo gosto das jujubas que ele trazia, pelo cheiro do orvalho fresco que invadia a casa quando a gente acordava antes das sete da manhã para arrumar qualquer coisa no quintal, pelo barulho das chaves no portão, pela sensação gostosa ao sentar no banco do motorista dentro do golzinho e fingir que eu era tão grande quanto ele. Eu quero sempre poder evocar o tanto de alegria que eu senti ao segurar aquele cartucho de videogame comprado num passeio atípico, só pai e filhas. O único que eu me lembro. E eu quero me lembrar, porque se eu focar nisso, vai me sobrar amor e as faltas falarão baixinho até que eu não consiga ouvi-las. Uma pessoa ensurdecida pelo barulho da dor não consegue ouvir muita coisa da vida. E fica atordoada, até para enxergar o que é bom, e eu não quero isso para mim. Eu faço isso pela criança que vive aqui dentro e que se move alegremente quando eu lembro de tudo que foi sol. Eu não quero que ela tenha que aprender mais um minuto com essa dor, ela já é sábia demais, não se deixe enganar pelo seu olhar ingênuo. Eu faço isso por nós, porque eu sei que quando cessa o trabalho, o excesso de preocupações em prover e a vontade de aparentar, quem tá ali é um outro menino que também quer brincar, correr, jogar bola e descansar. Então a gente não é tão diferente no fim das contas. E a gente vai se encontrar de novo e de novo porque é assim que tem que ser, e não de outro jeito. E quando a gente se deitar sobre a grama e esse menino quiser se desculpar por qualquer coisa, eu sei que eu vou querer pedir desculpas também, mas nenhum de nós vai falar nada. A gente vai se olhar e vai enxergar dentro um do outro, sem muros entre o que realmente importa. Vendo que todas as palavras estão lá e nenhuma delas é necessária. Porque tudo que a gente queria era estar junto, estar perto. Há tempo para tudo, você me dizia. E isso é algo que raízes, árvores e folhas sabem bem. Eu já briguei com a música Pais e Filhos, do Legião Urbana, jurando que eu nunca seria igual aos meus pais. E eu também já chorei, vendo que tudo que eles fizeram foi com amor. Depois me questionei se não tinha um jeito melhor de me amar. Até que parei para refletir naquela parte que fala que eles são crianças como eu, que você, quando eu crescer. E agora, quase saindo da minha adolescência, eu tenho 28, eu vejo o quanto a gente se parece fisicamente, emocionalmente, nos recursos que a gente usa, os tipos de força, as desculpas. Eu li em algum lugar que Abraham Lincoln um dos presidentes dos Estados Unidos durante a Guerra Civil, falando sobre críticas, ele disse não os critiquem, eles são exatamente o que nós seríamos em idênticas condições. E ele não falava dos seus pais, falava com essa compaixão e clareza de oponentes de guerra. Eu continuo sem concordar inteiramente com o que o Renato canta, porque eu não quero simplesmente aceitar que eu vou praticar os mesmos erros. Mas o erro é uma certeza. Em todas as esferas da vida, em diversos momentos. E contar com a autocompaixão e a compreensão para com os outros pode deixar o caminho bem mais leve. Não sei se o Renato estava certo. Mas uma coisa eu sei. Não serei eu a condenar quem errou tentando acertar. E eu não preciso ter os meus filhos para saber disso, eu já sei disso agora. E daqui para frente, eu quero ser cada vez mais como os meus pais, no que eles acertaram, e melhorar e melhorar naquilo que eu gostaria de ter tido. Porque assim, os meus filhos vão poder reclamar lá na frente de outras coisas, e depois fazer diferente. É sempre uma jogada arriscada essa de ser família, e por isso não dá para acertar em tudo, mas o querer acertar dos meus pais, hoje vale muito para mim. Eu vi minha mãe perdoando a minha avó por coisas que eu nem sei, vi como ela tratou a avó com um carinho e dedicação até o seu último dia, como se ela tivesse sido a filha única e adorada a vida toda o que não foi, minha mãe teve 15 irmãos, caótico. Eu vejo meu pai sempre dedicado e apegado aos seus, também agindo como se fosse o filho único e mais protegido, o que também não é o caso. E eu entendo que no fim das contas são humanos criando humanos. E eu vejo a capacidade desses humanos de perdoar, assim como eu busco cultivar essa qualidade em mim. Eu os perdoo por aquilo que não sabiam fazer melhor. Às vezes eu sei o que é melhor e não faço, e acabo errando. Imagina quando não sei. Curar, ressignificar, porque isso interfere diretamente em como a gente vive no mundo. Nossa vontade de ser amado, e aonde buscamos esse amor. E o que abrimos mão em nós para sermos aceitos, a pessoa que sabe e sente que é amada, ela costuma estar em paz. Ela não precisa provar nada para ninguém, não precisa se esforçar para ter uma certa aparência, vestir certas roupas, não precisa estar sempre vigilante no que fala, no que faz, com medo da rejeição. A pessoa que é amada está mais leve para cometer erros e aceita a palavra amiga para se corrigir e continuar a crescer. Quando não estamos em pé de guerra com as nossas raízes e decidimos tratar as partes que não estão saudáveis, das raízes nascem árvores, as árvores podem dar frutos e eu quero que os meus sejam doces. As sementes que me plantaram são preciosas, o meu peito é solo fértil e pensar em tudo isso me faz ver o tanto de folhinhas novas que tem na minha árvore. E para continuar a sua leitura do mundo, hoje eu vou indicar, vou fazer a indicação inadiável deste podcast, finalmente indicando o livro da Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas, que hoje foi citado duas vezes, mas já citei aqui nessa segunda temporada quatro, cinco vezes. Eu comecei a ler e não me cativou a princípio, mas depois eu engatei e com toda certeza eu posso te dizer que é uma leitura essencial para a vida. Ele tem 13 capítulos e em cada um deles ele fala sobre uma forma de amar e uma abrangência do amor. Por exemplo, amor romântico, espiritual, a comunidade, compromisso, o luto. E ela começa no primeiro capítulo definindo o amor como a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. É. Tem uns capítulos que me chamam mais atenção que outros, mas em geral são curtos e cheios de insights e novas perspectivas, como o título já sugere. Me ajudou bastante a fortalecer o meu senso de amor próprio, aceitação, perdão. Nossa, como foi importante a parte do perdão. E comunhão. Foi um belo convite para pensar e para sentir diferente. E como eu estou musical... Olha, nesse podcast o quê? Já foram três, três músicas citadas indiretamente. Vou indicar pra você uma aqui que fala de família. Se você, assim como eu, <risos> nunca tinha ouvido essa música, é a Odd To My Family, do Cranberries. Aquela banda que canta Linger. Do you have to, do you have to, let it do linger. Have to. Até cantei, hein? Que isso. Essa música, ela é forte, viu? É bem melancólica, tem cara de saudade, mas a letra dela fala diversas vezes dessa vontade, e necessidade de ser visto, acolhido, encontrado, resgatado. E tem uma parte que ela fala: "Tente entender o que eu me tornei, não foi um design meu". Que ela tá cantando isso para os pais dela. Nossa, é uma música poderosíssima para todos aqueles que já se sentiram magoados aí de alguma forma nas suas relações familiares. Alguém oh, nunca. Mas toda vez que eu canto essa música, eu canto como um símbolo de alguém que pode sim ser encontrado, que pode encontrar e estender esse amor redentor a si e aos outros. Gente, tô muito filósofa, muito musical. Ai ai, não falta nada. E se você está gostando deste podcast, se as coisas que eu estou falando aqui estão fazendo sentido para você, compartilha esse episódio com outras pessoas que alguém que tem essa nossa vibe vai conhecer, vai ouvir e quem sabe vai trazer algum insight, algum sentir diferente para essa pessoa. E ainda ajuda este projeto aqui a crescer. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Um abraço nesse seu coraçãozinho. E até o próximo parágrafo!